0: Benvenute o benvenuti a tutti i nostri cuffi ascoltatori, io sono Dario e questo è il mio podcast. Oggi andremo a parlare di un film che sta letteralmente svuotando tutti i botteghini e riempiendo tutte le sale cinematografiche. Sto parlando ovviamente di Spider-Man No Way Home. Ma se voi foste tra quei pochi che non hanno ancora visto questo film, e la cosa mi sembra molto difficile, beh, non vi preoccupate, non vi spaventate, non ci sarà nessun tipo di spoiler durante la prima parte infatti nel momento in cui comincerò a fare spoiler metterò un alert di 20 secondi quindi avrete tutto il tempo di fuggire scappare eh, tagliarvi le orecchie buttarvi dalla finestra fate quello che volete ma tranquilli durante la prima parte non dirò niente che possa diciamo rovinare quello che è, quella che è l'esperienza eh, di questo film non ci resta dunque che la sigla buon ascolto Bene, andiamo immediatamente a guardare un po' come è strutturato questo film, si parla di un film di 148 minuti, quindi ecco due ore e mezza praticamente, si parla anche di un film con un budget elevatissimo, 200 milioni di dollari ovviamente, ma in realtà è anche comprensibile questo prezzo perché, se andate a vedere il film, eh, vi accorgerete che dietro c'è un lavoro grafico, un lavoro eh, per quanto riguarda la computer grafica è elevatissimo eh, che diciamo giustifica il budget così elevato ovviamente è stato prodotto da Marvel Studios e distribuito da Sony eh, il regista il direttore è sempre John Watts perché se non lo sapeste eh, si tratta di una saga questo qui è il terzo film eh, si pensava fosse una trilogia inizialmente ma in realtà è stato annunciato il quarto film che è in pre-produzione quindi capiamo che forse sta raccogliendo, diciamo, eh, l'eredità di Avengers? Potrebbe essere, potrebbe essere, ma sarà il tempo a dircelo. Per quanto riguarda il cast, eh, ovviamente voglio concentrarmi eh, su due figure fondamentali, ovvero Tom Holland e Zendaya. Tom Holland, che ovviamente è il protagonista, eh, fa Peter Parker, e Spider-Man, eh, sta diventando sempre più famoso, si sta letteralmente imponendo come lo Spider-Man del nuovo decennio, ma in realtà sembra essere proprio lo Spider-Man migliore di sempre. Senza levare ovviamente a tutta la storyboard passata della figura di Spider-Man, ma Tom Holland, nei panni di Peter Parker, sembra aver raccolto veramente un pubblico così elevato ehm, che, mh, diciamo, non ha eguali. Non ecco. Per quanto riguarda Zendaya, invece, sta vivendo un momento di exploit sta esplodendo già era partita tantissimo con euforia era diventata famosissima con euforia ma facendo eh, mj quindi la fidanzata di peter parker sta acquisendo anche lei quello spessore tra l'altro è anche molto divertente soprattutto per i fan sfegatati il rapporto che c'è tra mm, tom holland e zendaya infatti i due stanno insieme quindi si crea questa ambivalenza tra un un fidanzamento sia dentro che fuori lo schermo in realtà a me poco importa però diciamo che da un certo punto di vista è anche divertente questo aspetto voglio fare anche velocemente i complimenti a Benedict ovvero l'attore che recita in Doctor Strange forse sarò un po' di parte perché lo seguo e lo adoro fin da quando fece Sherlock Holmes eh, nello specifico Sherlock, eh, la serie tv, eh, quindi magari sono un po' di parte, però secondo me è un supereroe molto molto sottovalutato. A me piace tantissimo il mood in cui si trova, ehm, queste strutture eh, molto fantasy, è un personaggio diciamo che si distacca un po' dallo stile tipico eh, marveliano, ecco. Quindi per quanto riguarda il cast, ci siamo. Per quanto riguarda la regia, beh, è confermata, è un cavallo che vince. Per quanto riguarda gli effetti grafici, ripeto, nulla da dire... Allora ragazzi, ma come fate a criticare un un prodotto di 200 milioni di dollari? È ovvio che non si può dire nulla, i combattimenti sono fluidissimi, eh, tutte le scene di combattimento, tutte le scene di azione sono essenzialmente perfette equilibrate ehm, non ti stancano non ti, eh, non ti appesantiscono quindi andiamo un attimo a tirare i capelli a questo film andiamo un attimo a, a, a dire qualcosa di più consistente e ovviamente come in molti film marvel si scende sulla trama andiamo quindi a dire qual è la trama in grandi linee senza fare sempre spoiler e ehm, ovviamente attenendomi più o meno a quanto si vede dai trailer bene il nome di Spider-Man è stato smascherato tutto il mondo sa che è Peter Parker tutti sanno che è Peter Parker, tutti sanno che è Spider-Man essenzialmente la sua vita diventa invivibile è circondato dalla, dalla gente, è circondato da chi lo ama, da chi lo odia, mh, dai giornalisti, eh, si vedono anche scene di lui a casa che mh, chiude le finestre perché giustamente gli elicotteri, sai, molto, molto stile americano, che è i giornalisti con, mh, con l'elicottero che gli vanno a vedere dentro casa, ma comunque classiche scene che abbiamo già visto nei film americani. Diciamo che quello che infastidisce Peter non è tanto il fatto che sia pedinato lui il fatto che sia lui sempre sotto i riflettori anche se ovviamente gli pesa in un modo immane ma essendo appunto un eroe essendo eh, la gentilezza in persona l'umiltà lui si preoccupa per i suoi amici per i suoi parenti per sua zia per MJ per il suo migliore amico che ovviamente diventano parte integrante di, della figura di spider man diventano eh, una parte di quello che rappresenta Spider-Man, perché MJ sarà la fidanzata di Spider-Man e il miglior amico di Peter sarà il miglior amico di Spider-Man, quindi cominciano ad avere una serie di problemi. Quindi, Peter, eh, in modo appunto molto, molto astuto, decide di chiedere aiuto a Doctor Strange e questa è la trama. Da qui poi inizia tutto il film, non sono sceso in dettagli per quanto riguarda la trama stessa iniziale, ma mi sono mantenuto a grandi linee. Però, come al solito, come in quasi tutti i film Marvel che io eh, diciamo, ho seguito durante, durante questi anni, perché ogni volta che vado a vedere un film Marvel devo letteralmente spegnere? distruggere tutti i miei neuroni e tutte le sinapsi che li collegano? È una domanda seria. Fateci caso. Quando uno si siede per guardare un film Marvel, ovviamente non si siede per cercare la la trama migliore perché altrimenti ti vai a vedere Tarantino, perché altrimenti vai a vederti Spielberg. Ti siedi per divertirti. Però, a parer mio, parte del divertimento è anche una certa linearità, una certa realtà, una certa, diciamo, consistenza dal punto di vista della storia e nel modo in cui i fatti vengono narrati e vengono, diciamo, ingranditi, evoluti. Questo qui nei film Marvel non accade quasi mai, ok? Ogni volta mi capita di vedere i film e dire ma perché succede questo e dico vabbè, lasciamo stare, è un film Marvel. Questa qui è una cosa brutta, è una cosa che mh, va, diciamo, a rovinare un film che sarebbe da 10 lode, ma è da 10. Perché alla fine, ripeto, sul film non si può dire nulla. Quando io mi sono alzato dalla sedia, dalla poltroncina, anzi, ho detto. Mazza che film, ragazzi, questo qui è un film di spessore, è un film che, secondo me, potrebbe superare anche gli incassi di. The Endgame è un film che varrà tantissimo però dopo qualche ora pensandoci su raffreddandomi e pensando ovviamente al fatto che dovevo costruirci un podcast e quindi non potevo venire qua a dirvi ragazzi è un film bellissimo guardatevelo tutto a posto, no eh, purtroppo qualcosa devo dirla ecco che esce fuori comunque qualcosa che non funziona Partiamo anche con un piccolo presupposto, un punto a favore di questo film. Per fortuna non è necessario aver visto tutti i film passati della Marvel. Ok? Un problema, in realtà è, è anche un pro da un certo punto di vista, però la Marvel negli ultimi anni ha deciso di assumere sempre di più una forma interconnessa, ovvero che ogni film è collegato a quello successivo, a quello precedente, a quello che esce dopo 30 anni, essenzialmente è tutto interconnesso. E quindi, se per caso voi vi alzate una mattina e dite ma oggi mi guardo Spider-Man Far From Home, che attenzione è quello precedente a No Way Home, è necessario che voi abbiate visto in precedenza la saga Avengers e abbiate visto in precedenza Civil War e forse anche qualcosina di Thor e di Hulk e di tanti altri film Ok? perché appunto è tutto collegato è tutto un tassello perché la Marvel ha creato l'universo un l'universo Marvel che adesso sta portando al termine sta cercando di chiudere perché diciamo che a un certo punto si era creata una portata troppo grande passava troppo da questi film troppe informazioni, troppi collegamenti adesso sta stringendo sempre di più però ripeto è necessario fino a Far From Home aver visto anche i film precedenti e per precedenti ovviamente intendo i film degli ultimi dieci anni ecco per quanto riguarda invece No Way Home in realtà vi basta aver seguito solamente quest'ultima saga, quindi questi due film di Spider-Man molto leggeri e già diciamo che si capisce molto. Ovviamente ci saranno sempre dei piccoli buchi, però si capisce molto. Gli attori si riconoscono, le facce si conoscono, quindi diciamo che da questo punto di vista è molto usufruibile per tutti. Però c'è un dettaglio ancora che va curato. Ovvero, ma non, non si può fare, o meglio, non si può fare un film bellissimo solamente con una trama che è un po' scadente e poi invece degli effetti scenografici pazzeschi. Beh, aspettate, la Marvel l'ha fatto, però non con questo film, perché ha aggiunto nel calderone, nel minestrone, un'altra piccola formula, ovvero il fanservice. Che sostituisce e attenzione non sto utilizzando il verbo compensare e quindi non compensa ma sostituisce i buchi di trama bene bene quindi inizia il countdown scappate fuggite correte voi che non avete visto il film avete esattamente 20 secondi attenzione sono 18 17. sbrigatevi ragazzi sbrigatevi scappate e chiudete Eccoci qua, ci siamo liberati di quelli che ancora vivono sotto una pietra e non hanno visto il film, ovviamente sto scherzando, ironia. Beh, comunque, andiamo adesso a parlare un po' facendo degli spoiler, cioè parlando del film in modo libero. Come stavo dicendo, parte dei buchi di trama vengono sostituiti, vengono, diciamo, il film viene riequilibrato per mezzo del fanservice. Però questo fanservice, ragazzi, sfiora l'overdose, cioè quando noi siamo seduti là e vediamo arrivare i cattivi del vecchio Spider-Man, comunque penso che per noi sia ancora sostenibile. Ma quando vediamo arrivare Tobey Maguire ed Andrew Garfield, ragazzi, lì si tocca un apice di fanservice che è letteralmente pericoloso letteralmente pericoloso perché spartisce in due i fan con quelli che dicono questo qui è il film più bello degli ultimi 150 anni diamogli un oscar anzi creiamo anche il nobel per la cinematografia e diamogli anche il nobel e, e, e poi ci sono quelli che dicono ma che, che cosa mi stanno mostrando che cosa mi vogliono far vedere è un prodotto che esso è, è puro fanservice e io un pochettino devo dire la verità questo pensiero l'ho avuto. Vedere questo film per me è stata una vera e propria dose massima di fanservice, non ne avevo mai visto, e io, io, io sono uno che comunque eh, si diverte con il fanservice, vengo da, eh, dal gaming, vengo da League of Legends ad esempio, che comunque sia è un gioco che il fanservice te lo butta non in faccia ma proprio da un'altra parte, però non scendiamo in quei dettagli, ma questo qui era troppo. E anche il modo in cui la trama si svolge, cioè, essenzialmente, ragazzi, ripensiamo a come inizia l'intreccio. L'intreccio, per chi non lo sapesse, è il momento in cui, eh, diciamo, si creano tutti i nodi, si creano tutti i problemi, si creano tutte le situazioni brutte, ok, eh, che poi porteranno invece eh, al finale e quindi a una situazione diversa. Beh, essenzialmente MJ, Peter e eh, il suo migliore amico vengono bocciati vengono essenzialmente eh, rifiutati all'università che loro sognavano di frequentare e allora Peter si alza prende le gambe e e pian piano cammina cammina, e va da Dottor Strange e chiede a Dottor Strange che ovviamente accetta di far dimenticare a tutti chi fosse Spider-Man e chi fosse Peter Parker quindi voleva farsi dimenticare però mentre Eh, ovviamente presi dall'euforia forse anche dottor strange sarà fatto di non so cosa di cocaina si mette lì a fare l'incantesimo e nel frattempo peter parker no no aspetta no aggiungi mia zia così lei non si dimentica di me ma già che ci sei aggiungi pure mj aggiungi pure quello aggiungi pure l'altro essenzialmente sbaglia tutto un incantesimo fatto malissimo si apre uno squarcio temporale, spazio temporale, e tutti i cattivi vengono attirati nell'universo, e per tutti i cattivi intendo tutti i cattivi, ovviamente, degli Spider-Man precedenti, vengono attirati in questo nuovo universo. Ora, se non avete seguito benissimo, riascoltatevi quello che ho detto. Ma vi sembra forse una trama avvincente da un certo punto di vista? Quello che succede dopo, ok, è bello tutto... Potevano sforzarsi un 10%, in non dico che dovevano fare, ripeto, un film alla Tarantino, non dico che dovevano fare una trama pazzesca, ma almeno costruire qualcosa di decente, beh, si poteva fare. Per quanto riguarda invece l'arrivo, ecco, dei, dei tre Spider-Man, beh, innanzitutto quando è entrato Tobey Maguire, ragazzi, mi sono sentito vecchissimo. Ok, l'ho visto in faccia con un volto di uomo di 46 anni, qual è? E e mi sono sentito vecchio, anche se in realtà io poi sono nato praticamente nell'anno in cui uscì quel film, quindi non lo vidi neanche, ecco, in anteprima, ma eh, poi lo trasmisero per anni su Italia 1 migliaia di volte, quindi però mi sono sentito vecchio. Diciamo che anche non mi ha fatto impazzire il rapporto che c'era tra i tre Spider-Man. In che senso? Beh, diciamo che per forza di cose si è creata una classifica di, di quali sono gli Spider-Man migliori. Ed ecco, molta gente ancora combatte per dire guardate che il migliore è Tobey Maguire, altri che dicono guardate è Tom Holland, ma comunque sia, Andrew sta terzo. Andrew non è al pari, quindi sì, non mi è piaciuto moltissimo perché l'hanno, fatto, l'hanno marcato, lo hanno detto, lo dicevano, c'è cioè una scena che me la ricordo perfettamente che dice io sono lo Spider-Man, eh, il terzo Spider-Man e questa cosa diciamo che non mi ha entusiasmato perché è quasi come se, mh, come al solito, è stata una dose di fanservice in più, hanno messo in bocca quelle parole e mi hanno un po' comunque staccato dalla scena. Ho detto, ah, sono i tre spider cioè è un, è, un, è un fattore commerciale. E io mentre guardavo il film dicevo, è tutto, è tutto un, un giro, non c'è un, veramente una trama reale, ma stanno accontentando il pubblico e gli stanno dando essenzialmente i tre Spider-Man insieme. Oltretutto, pensandoci, poteva essere molto di più un qualcosa di più lavorato potevano spalmare questi tre Spider-Man nel corso di due o tre film potevano renderlo invece un po' più avvincente ma no, loro hanno preso il film vi hanno schiaffato, ci hanno schiaffato in faccia tutti e tre gli Spider-Man ci hanno dato questa dose massiccia e pura di fanservice e poi hanno chiuso tutto hanno chiuso tutti i battenti, hanno fatto dimenticare al mondo che è Spider-Man, gli hanno fatto cambiare anche costume, dandogliene uno vecchio. Essenzialmente adesso Spider-Man è tornato l'amichevole ragno di quartiere. E quindi in questo modo si marca ancora di più quello che è il prodotto, ovvero puro fanservice, perché ci hanno dato tutto quello che volevamo. Poi hanno chiuso e hanno detto: guardate che. È insostenibile questa trama, è insostenibile quello che stiamo facendo e quindi dopo avervi chiuso la saga Avengers vi chiudiamo il canale di Spider-Man. Infatti i prossimi obiettivi, penso, suppongo, nel quarto film saranno quelli di parlare comunque, di recuperare il rapporto con MJ e e poi penso, vedendo le anteprime finali, forse c'entrerà qualcosa Venom comunque sia essendo di origine eh, spaziale penso possa comunque muoversi comunque ci sarà qualche giretto qualche marchingegno che ovviamente eh, non, non, non sarà importante perché come al solito spegniamo i neuroni spegniamole chiudiamole, tutti, tutti in silenzio guardiamoci venom che arriva sulla sull'universo alter, alternativo in cui c'è tom holland nei panni di peter parker ok diciamo che questo qui era in grandi linee quello che penso di Spider-Man No Way Home. Spero di avervi intrattenuto, questo qui sarà il video settimanale. Vi ricordo che usciranno anche i video giornalieri, che non usciranno tutti i giorni, scusando il gioco di parole, ma usciranno un giorno sì e un giorno no, e saranno essenzialmente podcast molto più brevi, di circa 10 minuti in cui andrò a trattare argomenti eh, diversi. Questo qui era il video settimanale in cui vi esponevo un concetto... Mm, abbastanza grande infatti appunto eh, il nuovo Spider-Man è un concetto molto non giudicarmi non dire eh, ma guarda ma che cosa parli di stai zitto ascolta perché alla fine è interessante no? cioè, ragionare su queste cose eh, penso sia molto interessante e per oggi è tutto spero di avervi intrattenuto eh, ci vediamo al prossimo episodio